0: 3, 2, 1, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam untuk para pendengar Hari ini saya akan menjawab dan menjelaskan tentang teori komunikasi Ada beberapa contoh teori komunikasi Yang sudah teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa Yang sudah mengirimkan beberapa teori dan Hari ini akan saya bahas uh, teori komunikasi tersebut Namun sebelumnya, uh, video ini untuk audionya nanti juga akan saya uh, edit dan akan saya upload di podcast saya Yaitu di AdPod BMA Jadi ini bisa jadi mata kuliah dan bisa jadi materi juga untuk para pendengar-pendengar Pod BMA Di uh, selanjut selanjutnya nanti ketika ingin mendengarkan penjelasan beberapa contoh teori komunikasi Hari ini Saya tidak akan uh, menjelaskan semua teori komunikasi yang telah teman-teman kirim di grup WhatsApp kita. Jadi ada 5-6 teori. Hari ini saya akan membahas 2 uh, teori yang sebenarnya itu masih sangat berhubungan. Dan itu dijelaskan dalam satu pembahasan. Sehingga dititikberatkan pada 2 pembahasan teori saja pada pertemuan uh, hari ini. Yang pertama ini ada uh, penjelasan dan jawaban Dari uh, Putri Red dan Ita Oktaviani Di teori ketergantungan Dan ini sama juga tugasnya dengan uh, Indah Wulandari dan Ulfa Lestari Itu juga teori ketergantungan sistem media Setelah saya membaca buku uh, teori komunikasi yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan teori apa buku Encyclopedia Teori Komunikasi, editornya itu ada Stephen Wylton dan Karen A. Ini ada bahasa Inggrisnya ya, tapi yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia atau terjemahan. Walaupun sebenarnya uh, tidak direkomendasikan juga kalau bahasa Indonesia itu biasanya mereka mengcopy paste uh, bahasa-bahasanya tanpa melihat culture Karena kalau misalkan uh, sebuah buku itu diterjemahkan, kita juga perlu melihat culture dari uh, bahasanya yang semula. Sehingga ketika ada istilah-istilah atau kata-kata serapan itu, itu harus nyambung juga atau sama juga dengan penjelasan yang di uh, bahasa aslinya. Aslinya kalau tidak salah bahasa Inggris, karena saya punya PDF-nya yang berbahasa Inggris, tetapi yang ini yang hard uh, ini berbahasa Inggris. Saya memiliki ada dua edisi. Atau dua jilid. Ini jilid pertama cukup tebal. Covernya sama. Seperti ini. Ini untuk menjelaskan tentang teori komunikasi. Yang kedua ada jilid kedua. Jilid keduanya ini. Sama juga judulnya. Di sini menjelaskan hampir ratusan bahkan mendekati ribuan dari teori komunikasi. Itu yang pertama tadi ketergantungan sistem media dan kerta, teori ketergantungan. Yang itu sebenarnya setelah saya baca ya. itu masih masuk dalam pembahasan teori user gratification. Di dalam buku ini, ya, di jilid 2 Ensiklopedia Teori Komunikasi ini di halaman 1177 ini dijelaskan bahwa teori usage and gratification itu digabungkan dengan dependency. Jadi sama dengan teori ketergantungan. Jadi Uh, kalau yang Uses Gratification, ini dijelaskan oleh Rizky Aji Setiawan Teori Uses and Gratification Pemakaian dan Kepuasan Nah, langsung saja saya jelaskan uh, Pada pertemuan kali ini, ini yang pertama adalah Uses and Gratification and Dependency Jadi itu digabungkan dalam pembahasan buku ini uh, Sebelum saya menjelaskan lebih jauh Seperti teman-teman ketahui, saya perlu mereview di awal dulu Bahwa yang disebut dengan teori itu sesuai dengan zamannya atau periodenya Jadi teman-teman di Pod BMA juga sudah mendengarkan kronologi-kronologi Yang saya jelaskan di kronologi itu untuk saat ini Dari periode klasik sampai tahun 2008 Jadi itu ada ratusan teori-teori bakal mendekati ribuan Orang-orang yang membuat sebuah teori berdasarkan periode waktu Berdasarkan zaman Ketika zaman itu masih zamannya televisi maka yang dikaji teori komunikasinya adalah televisi. Ya nggak mungkin mengkaji internet, ya karena belum ada internet. Ketika sudah ada radio, maka radio yang dikaji. Ketika itu ada internet, seperti media baru saat ini, atau disebut uh, media baru ya untuk internet, maka yang dikaji adalah internet. Sehingga kita nggak bisa bilang teori yang televisi zaman dulu itu salah dibandingkan sekarang. Nah, maka ada perkembangan-perkembangan teori itu berdasarkan zaman, berdasarkan konteks waktu, berdasarkan konteks ruang, beda tempat, beda waktu. Itu pun berganti semuanya teori-teori tersebut. Jadi, kita nggak bicara benar-salah, tapi dia membicarakan tentang konteks waktu saat itu. Nah, e, kenapa pada akhirnya ini bisa bicara terkait periode waktu? Karena orang yang meneliti itu juga berdiri di waktu yang itu. Di waktu yang tertentu dalam membahas sebuah teori, maka dari paradigma dia dengan kondisinya dia saat itu dia mengeluarkan sebuah teori atau menghasilkan sebuah teori yang berhasilkan zamannya itu. Nah itu untuk awal yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman bahwa jangan sampai menganggap teori itu saling e, bermusuhan. Jadi saling ada yang salah, ada yang benar, kenapa teori ini salah, kenapa teori ini nggak bisa digunakan. Tapi yang paling tepat adalah teori itu tidak bisa digunakan ya dalam konteks-konteks, dalam ruang dan waktu yang tertentu yang berbeda. Tetapi ketika diciptakan, dia membahas sebuah satu kajian yang itu sah-sah saja atau bukan benar ya, lebih tepatnya itu sesuai dengan konteks saat itu yang terjadi. Nah itu untuk membahas di awal sehingga teman-teman nanti pada akhirnya ketika memahami sebuah teori Itu juga mengetahui hadirnya itu perlu ditahu konteks ruang dan waktunya Oleh karena itu pada pertemuan kali ini juga saya tidak mau sembarangan dan salah menyebut uh, tentang teori-teori Maka saya perlu juga untuk membacanya Saya akan membaca sambil mereview sedikit-sedikit Ya, dalam artian karena jangan sampai ada satu sejarah, ada satu informasi yang salah untuk uh, kita dengarkan. Karena kita berbicara tentang konteks teorinya, ya, bukan konteks interpretasi kita terhadap teori, tapi membaca uh, sejarah perjalanan dan kenapa teori itu bisa muncul. Yang pertama adalah uses gratification and dependency atau teori penggunaan, gratifikasi Dan dependensi muncul dari karya yang fokus pada relasi interdependen antar sistem media, sistem media yang lebih luas dan audiensi media secara bersama-sama. Teori ini memprediksi bahwa audiens, ya, jadi uh, halayaklah ya, yang uh, menonton televisi atau menonton sebuah media itu mengandalkan media untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Dan dalam prosesnya akan mengembangkan dependensi kepada media. Semakin besar ketergantungan individu pada media spesifik untuk memenuhi kebutuhan. Semakin penting media itu bagi orang tersebut. Nah, jadi alih-alih kita berbicara tentang uh, orang itu... memilih sebuah media itu punya kekuatan untuk memilih media, tetapi ketika dia memilih salah satu media, maka dia sebenarnya ada ketergantungan dengan media itu, ada kebutuhan yang digunakan. Maka di awal saya mungkin pernah menjelaskan tentang teori notification kita berbicara tentang uh, ada beragam, misalkan koskara internet ya, ada beragam platform yang uh, media sosial yang hadir, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada Pet dulu, kemudian ada apa ya? Ada line, ada lain-lain, ada WA... Tetapi kita nggak gunakan semuanya... Nah, jadi pertanyaan kenapa? Karena kebutuhan... Misalkan karena paket sedikit, terlalu banyak... Kemudian di Instagram sudah semuanya ada... Bisa chatting, bisa buat uh, gambar... Bisa buat uh, tulisan, dan lain-lain... Jadi Facebook tidak perlu misalkan seperti itu... Jadi teori ini menjelaskan bahwa... Orang itu uh, sudah memilih salah satu media... Karena dia ketergantungan, dan itu sesuai kebutuhannya. Saya lanjutkan. Pada gilirannya dapat menimbulkan pola exposure dan penggunaan media yang berbeda-beda. Tadi saya sudah jelaskan. Pada akhirnya, ketika dia menggunakan beberapa media, ada per perbedaan yang dia rasakan. Pada akhirnya juga, dia dapat menimbulkan efek kognitif, afektif, dan perilaku dari pengguna media. Akhirnya dia semacam kayak menyatu dengan medianya itu, sehingga dia memilih media mana yang akan digunakan, atau platform mana yang dia gunakan. Proses penggunaan media dapat diteliti dari pendekatan level makro dan mikro. Pendekatan level mikro melihat pada peran media dalam kehidupan individu. Meneliti bagaimana orang menggunakan dan ketergantungan pada media untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan spesifik. Dari perspektif mikro, seseorang akan makin bergantung pada media spesifik yang memuaskan berbagai macam kebutuhan ketimbang media yang hanya memenuhi sedikit kebutuhannya. Peningkatan dependensi ini pada gilirannya meningkatkan pengaruh media pada kehidupan kita. Misalnya, individu yang melek media dan teknologi tahu bahwa dia dapat mencari informasi dari koran, ...radio, internet, televisi, atau sumber lainnya. Akan tetapi, orang yang mungkin kurang melek teknologi... ...hanya melihat opsi pada televisi dan berita malam saja. Oleh karena itu, orang ini akan sangat bergantung pada televisi... ...untuk mendapatkan berita dan informasi. Maka televisi menjadi lebih berpengaruh pada orang ini... ...ketimbang orang yang melek teknologi. Ini bisa jadi karena uh, pendidikan... Karena ekonomi juga mempengaruhi ketika orang misalkan tidak bisa mengakses sebuah internet karena paket mahal dan sudah ada televisi di rumahnya bisa jadi dia memilih sebuah uh, televisi untuk menjadi uh, sumber medianya, sumber informasinya dibandingkan internet-internet. Jadi ada banyak yang latar belakangi yang kita menggunakan ya dan memuaskan diri kita dalam uh, menerima tayangan-tayangan yang ada di media. Pendekatan level makro yaitu mengkaji interdependensi antar audiens, sistem media, dan sistem sosial yang lebih luas. Menurut teori ini, sistem media, institusi sosial, dan audiensi eksis dalam keadaan saling bergantung. Jadi media ditayangkan, kemudian halayak menonton itu saling ketergantungan, saling membutuhkan. Antara satu dengan lainnya. Jika kita bicara terkait televisi, kita bicara halayak. Kita, jika juga bicara dengan internet, kita bicara tentang netizen. Mereka adalah orang yang bisa dikategorikan sebagai konsumen yang aktif. Atau mereka sering mendapatkan sebuah informasi dari media tersebut. Jadi kalau kita bicara penonton saja, bisa jadi itu hanya menonton saja. Mereka belum tentu bisa menilai tayangan itu. Tapi kalau kita sudah bicara halayak, ya... Maka dia itu, terutama halayak media atau halayak televisi misalkan itu, mereka sudah bisa menjadi sebuah penilai. Apa batasannya? Yaitu adalah terkait waktu mereka itu menyaksikan televisi atau media tersebut. Masing-masing punya tujuan yang harus dipenuhi dan punya sumber daya yang ditawarkan untuk pihak lain. Misalnya, sistem media mengendalkan sistem sosial yang lebih besar untuk struktur dan legitimasi dan pada audiens agar mereka dapat memperoleh perimaan dari iklan ini untuk kebutuhan dari medianya pada gilirannya media menawarkan penyebaran informasi untuk sistem sosial dan hiburan dan informasi bagi audiens masa jadi hiburan yang didapatkan oleh masa ini menggarisbawahi kekuatan dan efek media pada kehidupan kita sehari-hari akan tetapi efek ini Terjadi bukan karena media sangat kuasa. Namun karena media beroperasi dalam relasi memberi-menerima dengan sistem sosial dan audiens media. Berbeda dengan teori peluru. Kalau berbicara dengan teori peluru, ya maka kita berbicara orang menjadi pasif. Atau halayat itu pasif ketika mereka menyaksikan sebuah tayangan televisi misalnya. Tetapi di sini... Kita tidak bisa mengatakan bahwa halayak ini ya atau penonton televisi ini adalah pasif ketika bicara masalah using certification. Tetapi mereka itu menyaksikan sebuah televisi, menyaksikan sebuah tayangan sebuah media bukan karena mereka terpengaruh, tapi karena untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hiburannya. Jadi dibedakan seperti itu. Jadi teori ini berbicara masalah orang itu tidak pasif atau menjadi korban, bukan seperti itu, tapi mereka lebih Semacam kayak memenuhi kebutuhan uh, kepuasannya, kebahagiaannya. Maka disebut dengan using gratification di situ. Eh, jadi uh, saling menguntungkan di dua sisi. ya Berbeda kalau misalkan kita bicara teori peluru, teori jeruk suntik. Itu semacam kayak kekuatan media itu lebih besar dibandingkan audiens. Sehingga uh, audiens bisa jadikan korban. Sedangkan televisinya itu adalah subjek yang bisa menyampaikan sebuah informasi dengan bebas dan kuat. Yang kemudian mengingat meningkatnya kompleksitas dunia di era dusun global Audiens membutuhkan media untuk memahami dan mengerti dunia di sekitarnya Media berkuasa karena ia menggunakannya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan Pengguna orang atas media itulah yang akan menentukan kekuatan pengaruh media Media punya kekuatan untuk menyampaikan sebuah informasi atau media Tetapi ketika dia ya sedikit penontonnya, sedikit halayaknya, sedikit orang yang mengonsumsi, maka kekuatannya juga akan lemah di situ. di sini telah teori ini berbicara. hati-hati dalam sebuah teori itu ada keyword-keyword yang harus dipegang. dia ya, jangan kita bicara masalah umum, tapi kita bicara masalah keyword-keyword yang dia itu khusus. nah kita tidak berbicara masalah media yang aktif dan halayak yang pasif, namun di sini adalah halayak memiliki kekuatan untuk memilih media mana untuk kebutuhannya dan itu Yang bisa menilai media itu menjadi superior dan kuat itu pun halayak juga yang bisa memberikan sumbangan, ya sumbangan uh, great untuk sebuah media itu. Kemudian di subbab penggunaan dan gratifikasi teori penggunaan dan gratifikasi yang disusun oleh Eli Zuckert, Jay Blumer, dan Michael Guffertz pada tahun 1970an. mengalihkan perhatian dari efek sumber dan pesan media ke penggunaan konten media oleh audiens. Berdasarkan ide ini, Philip Palmgren menggunakan karya Carl Rossinger dan yang lainnya untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam proses ini. Dia meminjam teori ekspektansi nilai keyakinan dan sikap Martin Fishbein sebagai basis untuk penjelasannya. Yang pertama kali dia publikasikan pada tahun 1984. Formula ekspektansi nilai menentukan gratifikasi akan dicari oleh pengguna media dengan meringkas keyakinan tentang apa yang dapat diberikan media berdasarkan evaluasi seseorang atas keyakinan itu. Jika misalnya penggunaan Percaya bahwa majalah tentang mobil memuat banyak foto mobil atau keyakinannya ya. Dan foto bagus yang sedap dilihat, dievaluasi. Bahwa majalah itu memberikan informasi yang berguna tentang tip membeli yang bagus. Atau ada keyakinan di situ. Dan tahu apa mobil yang sedang laris. Atau dia itu dievaluasi. Dan bahwa majalah ini menyediakan iklan under deal. Dia yakin juga yang dibutuhkan untuk perbaikan mobil. Dan itu evaluasi. Pengguna ini mungkin akan mencari pemuasan, kebutuhan, dan tujuan yang berkaitan dengan mobil dengan membeli dan membaca majalah ini. Jadi dia membeli sebuah majalah bukan karena dia itu menjadi korban atau dia pasif, tapi memang dia lagi membutuhkan sebuah informasi tentang order deal, tentang sebuah mobil yang dihadirkan oleh media itu. Jadi saling uh, membutuhkan di situ. Namun Palm Green mengidentifikasi variabel lain yang masuk dalam perilaku konsumsi media oleh seseorang. Dalam bentuknya yang paling kompleks, teori ini memprediksikan bahwa gratifikasi konsumsi media dipengaruhi oleh kultur, institusi sosial, peluang media, situasi, sifat personal, kebutuhan, keyakinan, dan nilai. Pada gilirannya, Keyakinan seseorang tentang apa yang dapat diberikan media akan dipengaruhi oleh gratifikasi yang dirasakan orang yang memanfaatkan media itu. Selanjutnya, kita menjelaskan tentang teori dependensi yang juga bagian dalam teori sing gratifikasi tersebut. Teori penggunaan dan gratifikasi memberi efek terbatas pada media. Menunjukkan bahwa individu punya banyak kendali atas apa yang mereka konsumsi. Akan tetapi... Dalam proses penggunaan media, konsumen mungkin mengembangkan dependensi tertentu yang memungkinkan media memiliki kebutuhan lebih besar, ketimbang yang dibayangkan teori pengguna dan gratifikasi. Dependensi semacam itu menimbulkan akibat kognitif, afektif, dan behavior. Sandra Ball, Rukic, dan Marvin Deflower pada awalnya mengakui ini pada tahun 1970-an. Pada saat yang hampir sama dengan munculnya teori penggunaan dan gratifikasi. Dengan mengambil pandangan sistem yang lebih luas, Balrukic dan Deployer menunjukkan bahwa audiensi, media, dan sistem sosial bekerja sama ya, ada banyak hal yang dapat meningkatkan atau mengurangi dependensi pada medium tertentu seperti kebutuhan dan motif individu, kondisi sosial di luar kontrol individu, dan atribut kehidupan. Jadi jika kita bicara terkait dependensi ya, berarti teman-teman sudah uh, apa ya? Dengan mudahnya mengartikan bahwa itu artinya adalah uh, ketergantungan. Jadi ketika kita bicara membutuhkan segala sesuatu, kemudian kita memilih untuk memuaskan diri kita, maka ada ketergantungan di situ. Dan itu kita bicara masalah teori dependensi. Kata lain dari dependensi itu ketergantungan, ya. ya saya lanjutkan. Misalnya, individu yang berkebutuhan tinggi untuk berorientasi ke apa yang terjadi akan cenderung lebih banyak melihat televisi dan mencari lebih banyak media. Oleh karenanya, akan ada ketergantungan lebih besar pada televisi bagi orang ini dibandingkan dengan kebutuhan orientasi rendah. Selain itu, penggunaan media akan lebih besar pada masa ketidakstabilan sosial ini dapat menciptakan dependensi yang lebih besar di ketergantungan lebih besar. Khususnya bagi mereka yang melihat televisi sebagai satu-satunya outlet berita. Dan terakhir, situasi ini di dalam kehidupan individu... ...seperti kesehatan, mobilitas, kepuasan hidup, pendapatan, kesendirian, dan pendidikan... ...dapat menimbulkan pola penggunaan media yang berbeda dan tikan dependensi yang berbeda. Alternatif fungsional juga penting dalam teori dependensi. Alternatif fungsional adalah medium... Yang secara esensial dapat bertindak sebagai alternatif bagi bentuk media lain Misalnya, jika individu ingin mencari tahu apa film yang tayang di bioskop lokal Dia mungkin akan mencarinya di koran Tetapi dia bisa mencari informasi di internet atau langsung menelpon bioskopnya Tergantung akses kita bagaimana, kemampuan kita untuk mengonsumsi itu bagaimana Tentunya dengan gadgetnya juga itu diperlukan juga Jumlah alternatif fungsional yang dimiliki individu akan menurunkan dependensi pada medium tertentu. Individu menjadi lebih tergantung pada media yang ada jika akses ke media alternatif itu terbatas. Orang yang terdidik dan memiliki komputer dan akses internet akan memiliki beragam alternatif fungsional, selain televisi untuk mendapatkan berita dan hiburan. Akan tetapi orang yang buta huruf tanpa akses internet mungkin hanya menggunakan televisi untuk memenuhi kebutuhannya. Ini akan menyebabkan ketergantungan lebih besar pada medium itu Preset efek media tertarik pada teori dependensi atau ketergantungan Karena dependensi menimbulkan pola exposure yang berbeda-beda Individu yang mencari berita dari berbagai media Kemungkinan akan memiliki lebih banyak informasi Pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam tentang peristiwa dunia Ketimbang orang yang hanya mengandalkan berita televisi Untuk mendapatkan informasi Selain itu Orang yang sangat tergantung pada televisi untuk mendapatkan hiburan akan lebih sering menonton televisi dibandingkan orang yang memiliki banyak alternatif fungsional. Mereka dengan ketergantungan lebih besar akan menunjukkan efek yang lebih merugikan yang diasosiasikan dengan meningkatnya exposure ke televisi pada umumnya. Contoh misalkan orang tua kita sekarang yang mulai transisi dari televisi ke internet. ya, Yang dulunya mungkin banyak mengonsumsi televisi, banyak menonton televisi sekarang mungkin... Kalau kelewatan sinetronnya, mereka akan menggunakan YouTube untuk menonton uh, sebuah televisi. Jadi, di sini kita tidak berbicara masalah media itu kuat, atau kita berbicara masalah audiensnya juga kuat. Tidak, tetapi itu saling bertergantungan. Jadi, media itu menyampaikan sebuah informasi, masyarakat mengevaluasi, dia yang menyaksikan... Sehingga ada grid atau rating yang dapatkan oleh televisi itu sendiri. Nah begitu juga dengan kita yang kita dapatkan adalah dependensi atau ketergantungan yang ditempatkan dari sebuah media. Jadi itu penjelasan tentang teori uses and gratification. Ada tambahannya tadi dependensi yang dijelaskan di buku Esiklopedia Teori Komunikasi yang diedit oleh Stephen Will Littlejohn dan Karen Foss. Ini di jilid 2 ya. Kalau di jilid 1 ada lagi pembahasan tentang teori, -teori yang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang lain yang ditanyakan dan dijelaskan oleh rekan-rekan di mata kuliah teori komunikasi. Tetapi untuk sementara, satu ini dulu saya jelaskan dan saya akan jelaskan di pertemuan atau di video dan audio selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap mendengarkan Pot by MA di program Anak Komunikasi. Yuk!